0: Voor deze fictieve casus Zandgrond heb ik een gesprekje met Egbert van der Stouw, specialist gemeenteontwikkeling. Egbert kruipt in de rol van Henk Stuurman. Henk, welkom. Kun jij je aan de deelnemers van dit webinar even kort voorstellen?
1: Mijn naam is Henk Stuurman. Ik ben voorzitter van de Algemene Kerkraad van de Hervormde gemeente in Zandgrond. Ik ben getrouwd met Ineke, we hebben samen vijf volwassen kinderen inmiddels. En in het dagelijks leven ben ik directeur van een vleesverwerkingsbedrijf.
0: Wat is Zandgrond voor een gemeente en hoe ziet die eruit?
1: Zandgrond is een hervormde gemeente, zoals ik al zei, rekent zich tot de stroming van de gereformeerde bond... En uh, in 2004, toen de protestantse kerk gevormd werd, hebben we ook bewust gekozen om hervormde gemeenten te blijven. Niet te gaan fuseren met de gereformeerde kerk in het dorp. Uh, we zijn een redelijk uh, grote wijk, uh, of een redelijk grote gemeente met drie wijkgemeenten, drie predikantsplaatsen. Zo'n 4200 leden nog. Ik zeg nog bewust, want het waren er meer, in, tien jaar geleden zo'n 6000 uh, leden. Een deel van die leden waren we al eerder kwijtgeraakt bij die kerkfusie. Toen heeft zich een deel afgesplitst en heeft een hersteld hervormde gemeente gevormd. Uh, maar ja, er is ook sprake van krimp in onze situatie, zoals in veel gemeenten. Dus we hebben een van de vier wijkgemeenten in de afgelopen jaren helaas moeten afstoten. Een kerkgebouw, een predikantsplaats is gestopt naar de emeritaat. En Dat was een pijnlijk proces voor heel veel mensen, maar goed, dat stof is nu wel wat neergedaald.
0: Zijn er verschillen tussen de drie wijkgemeenten en zo ja, welke zijn dat?
1: Er zijn zeker wel wat verschillen. Uh, binnen het spectrum van de Gryfmeerde Bond heb je natuurlijk ook nog wel uh, accentverschillen. En wijk 1, is een, de dorpskerk noemen we hem, is een echt traditionele hervormde bondsgemeente. Uh, er worden eigenlijk ook alleen psalmen gezongen... Um, Wijk 2, nou, daar zul je af en toe ook wel eens een lied uit de bundel van de HGB horen... Uh, met soms een ander instrument erbij. Ja, en wijk 3, dat is een, gemeente die, of een wijkgemeente in een finexwijk met veel jonge gezinnen. En uh, ja, die heeft de afgelopen tijd wel een wat iets meer evangelisch profiel gekregen.
0: Kun je daar nog een beetje op ingaan? Waar heeft dat verandering van profiel uh, mee te maken?
1: Nou, in die Phoenixwijk, wat ik zei, wonen veel jonge gezinnen en in die wijkgemeente dus ook. Maar de afgelopen tien jaar hebben zich toch verschillende van die gezinnen hebben de overstap gemaakt naar de Nederlands gereformeerde kerk in onze woonplaats. En um, ja, die zochten gewoon meer liturgische ruimte. En dat was een ontwikkeling die de wijkkerkerraad toch met leden ogen aanzag. En men heeft bedacht, misschien moeten we het gesprek over liturgie toch eens beginnen... Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat men toen een nieuwe predikant beroepen moest worden heeft gezegd... wij willen toch iemand die wat meer ook die groep iets kan bieden, wat meer liturgische ruimte kan geven. Dus dat is bewust beleid geweest. Als Algemene Kerkenraad hebben, hebben we daar ja jaar tegen gezegd en twee jaar geleden is de nieuwe predikant beroepen.
0: Wat is er sinds de komst van die predikant verder gebeurd in Zandgrond?
1: Nou, een, een gebeurtenis die uh, recent nog wel wat stof heeft doen opwaaien. En waar het eigenlijk deze casus over gaat... is dat uh, een groep gemeenteleden uit wijk 1 en 2... dus niet uit wijk 3, 1 en 2... die het afgelopen jaar beleidenis heeft gedaan. Uh, er waren te weinig gemeenteleden in de aparte wijken... Om, om een beleidenisgroep te vormen, dus die zijn dat samen gaan doen. Die groep die heeft nu een brief naar de Algemene Kerkraad geschreven. En die zeggen eigenlijk... Ja, Wij zoeken toch ook in onze wijkgemeente wat meer ruimte. En niet elke keer dat orgel. Waarom ook niet eens een keer een opwekkingslied. uh, Dus dat is is een van de dingen die ze aanroerden. Daarnaast, uh, in coronatijd, zoals uh, u weet, uh, kijken steeds meer mensen ook naar de livestreams. Wij hebben dat ook. Een beperkt aantal mensen in de dienst. En deze mensen die voelden zich daar eigenlijk helemaal niet meer zo bij thuis, uh, voelden veel te veel afstand. Dus die zijn een initiatief begonnen, uh, huiskamerbijeenkomsten, samen met jonge gezinnen uit wijk 3. En die komen op zondagmorgen bij elkaar en nu heeft recent de predikant van wijk 3 gezegd, nou ik wil daar ook wel iets in faciliteren, die heeft een online overdenking opgenomen die gebruikt wordt. Ja en dat geeft wel de nodige reuring
0: is toch wel iets wat je ook uh, meer hoort in andere gemeenten. Wat is daar nu het probleem voor jullie?
1: Nou, het probleem is dat, uh, ja, dat dit toch wel spanningen gaat opleveren. Als ik even kijk naar de groep predikanten, dus de andere predikanten, die hebben gezegd, ja, ho, ho, wat gebeurt er nu? Die zijn toch wel bang dat ze op deze manier gemeenteleden gaan verliezen en de, de, de verbinding kwijtraken. Hè? Dus dat mensen vervreemd raken van hun wijkgemeente, van hun wijkpredikant. Dus uh, kijk, aan de andere kant, ik snap het ook wel. Hè. Een van mijn kinderen en mijn dochter, die, uh, met haar man en een klein uh, zoontje... die hebben zich ook bij die huiskamerbijeenkomsten aangesloten. En om eerlijk te zijn, als ik zelf soms naar een livestream kijk... dan denk ik ook, ja, is dit nou kerk zijn? Dus ergens begrijp ik het ook wel. Maar nou ja, het levert wel een enorm spanningsveld op.
0: Ja, spanningsveld. Wie hebben er binnen dat spanningsveld um, een rol te spelen... En wat voor belangen zijn daar? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende rollen en uh, groepen. Dus die, die groep jonge gezinnen die, die meer liturgische ruimte zoekt... Uh, en dat dus niet alleen in wijk 3. dat is natuurlijk een groep... en die heeft het belang van, ja, wij zoeken toch een plek... voor onze manier van geloofsbeleving. En, en dat wordt nu niet echt geboden op de manier zoals wij het graag zouden zien. Dan zijn er natuurlijk de wijkpredikanten die... Uh, Ja, die zien natuurlijk niet graag hun gemeenteleden weglopen naar een van de andere wijken, dus die hebben het belang om ook hun eigen mensen aan zich te binden. Dat geldt ook voor de wijkkerkenraden, die hebben eigenlijk datzelfde, dus die zien liever niet de ene wijk groeien ten opzichte van de andere. Ja, en tenslotte, wij als Algemene kerkenraad moeten maar zien dat we de boel uh, bijeenhouden en dat is een enorme opgave.
0: Ja, je hebt het woord al genoemd eigenlijk. Hè? Voor welke opgave ziet jouw gemeente zich gesteld?
1: Ja, nou ik praat nou even vanuit de rol als AK-voorzitter en, en de Algemene Kerkenraad. En, en onze opgave is, kunnen we enerzijds uh, ruimte bieden en anderzijds de verbinding met elkaar houden? En dat is, dat is ingewikkeld. Hè? Dus uh, ruimte bieden voor, voor iets meer verscheidenheid zonder dat we de verbinding en de eenheid van de gemeente uit het oog verliezen. En uh, nou ja, dat is wat we zoeken.
0: Ja. En uh, klinkt er in die veranderopgave ook al iets door waarop je je richt? Heb je voor jouw gemeente een droom of een verlangen?
1: Ja, mijn verlangen is toch dat we... Uh, ondanks alle verschillen die er zijn misschien... Hè, en die komen misschien wel steeds meer aan het licht... als beleving of visie op kerk zijn... Dat we elkaar toch weten vast te houden. Zeker juist in deze tijd. Uh, Mijn verlangen is ook wel dat dat we elkaar ook wat ruimte gunnen en geven. Uh, Dat we misschien onderscheid leren maken tussen wat hoofd- en bijzaken zijn. Ja, mijn diepste verlangen is eigenlijk ook wel, nou het is meer een vertrouwen. Dat Christus zijn gemeente bijeenhoudt en zal bewaren.
0: Dat lijkt me een heel mooie Afsluiting van dit gesprek, dank je wel dat jij in dit korte tijdsbestek de deelnemers van het webinar kort wilde schetsen voor wat voor dilemma jouw gemeente staat. Dank je wel. Graag
1: gedaan.